0: Olá, olá a todo mundo, sejam todos bem-vindos à nossa live de toda terça-feira, toda terça-feira às 18 horas e 5 minutos, a gente tem a nossa live semanal em que eu vou tratar de algum tema que eu considero relevante para a tua trajetória na faculdade de Direito. Hoje, nós vamos tratar de um tema que está muito aí em voga, né? Que está muito na cabeça dos alunos. É a questão dos trabalhos. Eu sei que, nesse momento, está todo mundo com muito trabalho para fazer. E tem gente que já não aguenta mais trabalho. Mas eu quero te falar que nem tudo é desespero. E tem algumas coisas boas que a gente pode tirar desse monte de trabalho. Já estamos hoje no dia 19 de maio. Então, gente, o semestre estaria... Se tivesse tudo normal, ele já estaria acabando, né? E, de qualquer forma, eu sei que muita gente está com época de avaliação, está com época de trabalho, de prova. Está tudo aí rolando, né? De uma maneira um pouco diferente do usual. Mas a gente tem que falar sobre isso, a gente tem que enfrentar essas questões também. E hoje, o tema específico, então, é sobre os benefícios dos trabalhos. Eu sei que muita gente está realmente, assim, que não aguenta mais, que não quer mais fazer trabalho que, enfim, quer é férias, né, mas existem coisas boas nos trabalhos, e eu quero falar sobre tudo isso hoje, aqui para ti, certo? Então, primeira coisa, gente, olha, me diz aí, se tu estiver me ouvindo, né, eu acredito que sim, se tu tá com muito trabalho, me conta como estão as avaliações. Muitos de nós tivemos em razão dessa pandemia, né, dessa, dessa situação diferenciada que estamos vivendo, uma modificação, então o que antes seriam provas é, se transformaram em trabalhos e os trabalhos mais diversos, né, tem gente que está fazendo artigo científico, tem gente que está fazendo resenha crítica ou resenha normal, tem gente que está fazendo trabalho de pesquisa ou uh, trabalhos que acabam sendo de uma, um tema específico é, trabalhos em grupo, trabalhos individuais, trabalhos em dupla, a gente tem de tudo. Isso sempre teve, né? Na verdade, não é em razão dessa modificação, mas em razão dessa ausência, desse nosso distanciamento físico, digamos assim, a gente está tendo que trabalhar mais em casa. E aí, muitos professores encontram no trabalho uma possibilidade. Eu, na minha faculdade, não tive nenhum momento em que eu tive muito trabalho para fazer a ponto de me incomodar ou de me estafar, como eu diria. Mas eu entendo que muita gente esteja nesse, nessa repulsa, assim, né? Tipo, não acredito que vou ter mais um trabalho, não acredito que vou ter que fazer de novo, e esse tipo de coisa. Agora, a gente tem que pensar que também nós temos, digamos assim, uma modificação, né? A gente vai ter que enfrentar essa situação, são... Coisas que acontecem na vida, né, felizmente eu espero que tu esteja bem em casa, se cuidando dentro do possível, cada um tá aí num ritmo diferente, mas acredito que a maioria de nós não voltou com as aulas presenciais. Muitas faculdades ainda estão discutindo o que vai ser feito, a coisa tá meio enrolada e vamos ver o que vai acontecer. De qualquer forma, eu quero que tu pense hoje nessa live, assim, o desafio é que tu escute os benefícios sem ficar murmurando, sem ficar tipo assim, não, isso aí não. Isso aí não concordo. Isso aí não é verdade. O desafio é que tu me escute, que tu escute os benefícios que eu tenho para te dizer e que tu reflita, certo? A ideia da live de hoje é que tu deixe de odiar os trabalhos se é que tu tá um pouco cansado deles, certo? Porque eu venho recebendo muitas mensagens de alunos que me falam que não sabem por onde começar os trabalhos, que estão com muita coisa para fazer ou que estão com atividades que eles não estão conseguindo organizar. Então, na live de hoje, a gente vai fazer um combinado, certo? E o combinado é, eu vou falar dos pontos positivos, eu vou falar daquilo que tem que levar em consideração, tentar ver, digamos assim, uh, como que a gente fala, fazer o, uma limonada do limão, né? Tu pega o limão que é amargo e faz uma limonada, então tu vê o lado positivo da coisa, tá? Então, esse é o combinado, certo? Eu vou falar aí algumas coisas importantes, Alguns pontos que eu considero que a gente tem que ter em conta, né? Que eu realmente acho que a gente tem que é, levar em, cons em consideração quando a gente for fazer trabalhos. E aí, tu só me promete que tu vai ouvir tranquilo aí, tranquilinha. E é, depois, no final, a gente pode até debater sobre alguns desses pontos. Certo? Então, eu quero falar hoje de sete pontos. Sete... Hum, sete ideias, na verdade. Sete, uh, sete pos pontos positivos. Sete benefícios que um trabalho pode nos trazer, nos ajudar na nossa caminhada. É isso que é importante. O trabalho, da maneira como ele é feito, como uma avaliação, ele existe por alguns motivos. Certo, gente? Então, o método mais tradicional da gente ter na faculdade as avaliações são por meio de provas. Aquelas provas que podem ser escritas, que podem ser objetivas, que podem, enfim, variar de professor para professor, mas é o método mais tradicional. E, como alternativa, alguns professores também colocam também é, propõe a realização de alguns trabalhos. Tem gente que adora fazer trabalho na faculdade, porque acha que é uma maneira de conseguir nota mais fácil. Tem gente que odeia, tem gente que não, não tem vontade nenhuma de fazer trabalho. Por quê? Porque o trabalho, ele demanda mais tempo, ele demanda mais preparo. Para a prova, tu pode ir para a prova fazer sem se preparar. Fala a verdade, tu pode não estudar para a prova, né? Tu pode não estudar nada, tu chega lá e tu chuta as questões e tu faz o que tu tem que fazer. O trabalho é diferente, né? É difícil... Como é que tu vai entregar um trabalho sem ter ficado nem que seja um tempo ali escrevendo, fazendo alguma coisa? Ou como é que tu vai apresentar um trabalho, se for uma, uma apresentação, né? Se for um trabalho oral, sem ter lido nada? Eu nunca vi um aluno improvisar na hora do trabalho. A não ser que seja uma coisa que... É, que seja uma questão de opinião. É muito difícil tu ir lá na frente da sala de aula... E inventar. Se tu não leu, se tu não sabe, isso não acontece. E isso também é uma maneira boa dos professores é, avaliarem quem realmente se esmera, quem realmente se importa, quem está se esforçando na faculdade, né? Esses trabalhos orais. Eu gostava muito de fazer é, em uma matéria específica que não era central, né? Da, da, da TGD, mas que era um complemento. Então, na minha percepção, o trabalho, ele vem bem quando ele é um complemento. Eu não gosto, e eu sei que existe, né, mas eu não gosto, por exemplo, quando o professor, em vez de dar a aula, né, ele passa o trabalho para entre aspas, matar um tempinho. Acontece, né, gente, não, não sou boba. Eu acontecia comigo na minha faculdade. Alguns professores passavam trabalhos porque eles queriam era enrolar. Então, por exemplo, eu tive uma cadeira, que eu não vou falar qual, porque talvez o professor saiba um dia que ele tá escutando a live, né. Mas eu tive uma cadeira que o professor simplesmente pegou toda a matéria, todo o semestre, dividiu e deu uma aula para cada grupo apresentar. Foi uma matéria, gente, que assim, ficou muito difícil. Porque é claro que a gente sem base, cada um apresentando do jeito que dava. Não, foi uma matéria que basicamente a gente perdeu, né? Por mais que a gente tentasse apresentar bem, é claro que todo um semestre só com apresentações não é a melhor alternativa. Agora, quando o trabalho é feito no, no, no intuito de contribuir, no intuito de fortalecer algumas habilidades tuas, ele pode ser, sim, uma atividade benéfica, certo? Pode ser algo que tu vai, digamos assim, te esforçar e que tu vai colocar tua energia e que tu vai ter um retorno, certo? Então, primeira coisa, gente, o que que é bom? O, o primeiro benefício da gente ter trabalhos em sala de aula, avaliações que não sejam provas. E o primeiro ponto, na minha percepção, é muito claro, é a ideia de que com trabalhos a gente aprende a se virar por conta. Com trabalhos, o professor vai te passar ali uma ideia, vai te passar um tema, vai te passar uma pergunta, vai te passar alguma coisa, e tu vai ter que pesquisar, tu vai ter que estudar, tu vai ter que se virar para entender. E por que eu falo isso, que isso é uma coisa boa? Porque eu já vi acontecer muito, infelizmente, de alunos saírem da faculdade e não conseguirem desenvolver um pensamento porque não encontraram uma resposta pronta no livro. Então, gente, eu tenho que te avisar que na vida real, os casos que vão chegar, seja, seja no teu escritório de advocacia, seja lá no teu gabinete de juiz, de promotor, de delegado, enfim... O que vai vir da vida real nunca, nunca, nunca vai ser um caso que está no livro. Sempre que a gente for para a vida, para o mercado de trabalho, os casos eles são diferentes, eles têm suas peculiaridades, eles têm detalhes que vão te obrigar muitas vezes a se debruçar sobre aquele caso para entender qual é o direito aplicável, qual que é a melhor resolução, qual que é a resposta. certo? E isso faz parte mas muita gente, muitos alunos não são preparados. A faculdade não nos prepara para isso. Porque o que, que normalmente acontece na faculdade? O professor nos passa a matéria, a gente decora, a gente estuda. E aí, ele nos cobra exatamente o que ele passou na aula. E a gente faz uma prova, não tem muita surpresa, né? Muito raro, tem alguma coisa diferente. Tu replica aquilo que ele te falou e tu vai passando de semestre. Tudo bem, é o nosso modelo, digamos assim. Agora, chega na hora da vida, tu vai perceber que existem muitos fatores. Nunca é assim, Joãozinho casou com a Maria e aí eles tiveram uma comunhão parcial de bens e dividido tudo no meio. Nunca é assim. Eu sei porque eu fiz estágio, e eu convivi muito com isso, eu fiz estágio na vara de família do Ministério Público. E, gente... Nunca era o divórcio assim tranquilo, Era sempre bens que vinham do pai, que vinha da mãe, mas que deveriam estar computados, mas que a pessoa abriu mão, mas que não, mas que sim. Gente, nunca é super simples. Então, se tu não aprender durante a tua faculdade a pesquisar, se tu não for autodidata, se tu não adquirir esse hábito, tu até pode adquirir depois, mas vai ser sofrido entendeu? Vai ser difícil, vai ser, assim, aquele sentimento de que tu foi a faculdade para não aprender nada, porque a faculdade vai te dar as bases, mas outras habilidades, o teu grau de compreensão, a tua crítica, o tu conseguir concatenar os direitos e as ideias, isso tem que partir de ti. Até tem alguns professores que tentam trazer isso por meio de provas, mas é muito mais complicado. E no trabalho, pelo menos tu vai ter que buscar. Tu vai ter que aprender ali como resolver. Tu vai ter que quebrar a cabeça para fazer o trabalho. Ele é um estudo ativo, né? Ele é algo que vai te demandar mais esforço. Eu sempre gostei de fazer trabalho porque no conforto da minha casa eu podia fazer a pesquisa do jeito que eu achava melhor. Eu podia pegar um livro, pegar outro, eu podia fazer de um jeito ou de outro, certo? Então, aprender a aprender, aprender a ser autodidata, aprender a buscar por conta. Se tu ter forma na faculdade de direito e tu não consegue encontrar respostas, como é que tu vai fazer? Tu vai ligar para o professor da faculdade para contar o caso quando acontecer? Como é que tu sabe como é que tu vai desenvolver? E gente, já aconteceu no mínimo tempo que eu advoguei, de chegar cliente com caso assim que o trapa, que não era um caso normal, era algo que misturava vários direitos. E aí tu tinha que dar uma, digamos, é, tu tinha que pegar os pedaços, juntar os direitos... Tu tinha que tentar entender o contexto... Porque não era um caso de direito civil... Era de direito civil, com direito de família... Com direito de empresa... Com direito de... Enfim, vários direitos... Né? Com direito constitucional... E tu vai ter que te virar... Claro que no início, nunca é simples... No início a gente vai penar um pouquinho... Depois a gente vai melhorando... Mas se tu sair da tua faculdade... Já conseguindo pesquisar por conta... Tu tá com meio caminho andado. Eu adoro muito essa expressão, né? Meio caminho andado. Não sei de onde que eu tirei. Mas a questão é, se tu sai da faculdade uma pedra, uma porta, pelo menos, um objeto inanimado que não consegue se locomover, que não consegue encontrar as respostas, tu vai ter muita dificuldade. Tu vai ser, sempre ter que depender de alguém até tu aprender a te virar sozinho. E até lá tu pode realmente penar bastante. Então, gente, o trabalho trabalho, qualquer tipo de trabalho que o professor te passe, ele vai requerer que tu aprenda a buscar, que tu aprenda a encontrar, que tu aprenda a aprender, que tu seja autodidata. Só por isso, o trabalho já tem um ponto muito positivo, certo? Então, ele te obriga a encontrar, ele te obriga a dar um jeito de descobrir, a dar um jeito de resolver. Agora, vem na minha cabeça, no meu mestrado, o um professor tinha um professor muito malvadão, assim, que ele tinha uma fama de ser malvado, e ele mandou a gente fazer pesquisa sobre temas muito difíceis, muito difíceis, que não eram né, de conhecimento, a gente teve que pesquisar muito. E ele, nossa, ele cobrava muito, mas os trabalhos, a gente tinha tanto medo dele que a gente, a gente se matava para fazer, e ficavam muito bons. Muito bons mesmo, assim, de tu ficar a tarde inteira na biblioteca procurando dicionário jurídico dos mais completos para poder fazer ali uma compreensão e tudo mais sabe? Então, é aquela coisa, né? A gente tem que abrir a nossa mente. Por, uma... assim, eu quero te dizer uma coisa, a gente reclama, né? E a gente assim, se não fosse reclamação de trabalho, a gente estaria reclamando de outra coisa, porque é um pouco nosso essa coisa de ficar reclamando, sabe? Se não fosse trabalho, a gente já tá reclamando das provas, a gente já tá reclamando de alguma outra coisa. Então, quando para para ver que existe um outro lado, parece que liga um alerta, assim, sabe? Tem uma palavra que eu gosto muito, que é depois que tu vê, tu não consegue desver. E aqui a Pri, acho que deve ser Priscila, tá falando que é um olhar diferente, e é um olhar diferente mesmo, certo? Porque a gente tem que verificar o porquê daquelas coisas estarem ali. Para de achar que trabalho é só matação. Sim, existe trabalho e matação, tá? Já vivi. Já vivi isso. Já tive professores que davam trabalho para não ter que dar aula. Mas existem também motivos por trás dos trabalhos. E eles podem nos ajudar bastante, tá? Segundo ponto, gente, é uma coisa muito... que a gente também tem que pensar. Quando a gente tem um trabalho, quando a gente trabalha por conta, quando a gente pesquisa por conta, a gente está tratando de um método ativo. Então, quando tu pesquisa, quando tu busca, tu aprende muito mais. Quando o professor vem, te dá aula, te dá matéria fica lá sentadinho, aí tu anota, aí depois tu lê, tu relê, tu relê. É um, é um tipo de aprendizado, é o um aprendizado mais comum, né? Agora, quando tu tem que buscar, quando tu tem que procurar sobre o assunto, quando tu tem que pesquisar na internet, ler livros e buscar no dicionário, não sei o quê, tu retém muito mais. Por quê? Porque é tu que tá buscando. Gente, o tempo que eu mais aprendi a estudar foi quando eu fui professora com muitas cadeiras, certo? Por quê? porque eu tinha que ler e eu tinha que me preparar para ensinar para outras pessoas. E assim, gente, eu gosto muito da área de propedeutica, sabe, de introdução ao direito, eu gosto muito de, de matéria de introdução, de teoria do direito, de... adoro também... É... Meu Deus, fugiu... fugiu a... Quando a gente começa a estudar processo, fundamentos do processo, esqueci a palavra. Enfim, gosto de fundamentos, gosto de princípios, gosto de processo civil também, mas quando eu fui dar aula, né, como substituto na Universidade Federal, por exemplo, eu tinha que dar aula de um monte de cadeira que eu não tinha proximidade. E aí eu tinha que estudar para aprender, para entender o suficiente para ensinar para pessoas. Gente, assim, ó, quando tu, te, tu tem que te virar porque tu tem que saber porque tu tem que entender simplesmente aquilo entra muito mais na tua cabeça. Então, eu tinha cerca de sete, oito cadeiras, penal não é minha área, William, graças a Deus, nunca tive que dar aula de penal, ia ser um pouco complicado. Mas eu tinha sete, oito cadeiras e eu tinha que estudar muito numa semana para dar todas aquelas aulas. Então, eu desenvolvi métodos de aprender, conseguir reter o conteúdo para poder passar. E quando a gente aprende, porque a gente quer aprender, é muito diferente. Simplesmente, quando tu, tu busca, quando tu tem interesse, pensa num hobby que tu tenha. Pensa aí, o do que, do que tu gosta de pesquisar? Sobre cabelo? Sobre pele? Sobre comida? Sobre carro? Sobre futebol? Qual que é o tema que tu adora pesquisar? Não sei, cada um tem o seu, né? Eu vou, vou te falar de um meu, uma coisa que eu amava, que é uma, uma história que eu adoro. Eu não sei porquê mas eu não sei se você ouviu falar, Agora vou, a gente agora vou dar uma viajada, tá? Mas eu não sei se você ouviu falar da Revolução Russa de 1917, que aconteceu na Rússia, quando a Rússia czariana, que era a Rússia que tinha a monarquia lá, os czares, ela caiu. Então teve uma revolução é, dos bolcheviques, e aí foi a revolução de, de março, de fevereiro, e depois teve a revolução de, de outubro, e aí eles tiraram a família real do poder, e quando eles tiraram a família real do poder, eles primeiro trancafiaram o Czar e a mulher e as filhas lá num porão, tá? E daí eles ficaram alguns meses presos e depois eles mataram a família real inteira. Eu acho essa história muito louca. E tem uma lenda, tinha uma lenda, pelo menos, que uma das filhas tinha sobrevivido. E a lenda dessa, dessa menina é a lenda da Anastácia. Não sei se você ouviu falar disso, mas eu, adoro, eu sou apaixonada por esse tema. Eu adoro Ler sobre esse tema, eu já vi os filmes sobre esse tema, eu já li livros sobre esse tema. Eu fui no teatro ouvir a peça da Anastácia, que, claro, né, a gente virou uma questão de Broadway, criaram mitos, mas é, é uma coisa que me interessa muito. Então, quando eu fui começar a pesquisar sobre esse assunto, eu li muita coisa, vi vídeo, e é uma coisa que até hoje eu sei de cor, eu estudei isso. Eu pesquisei sobre isso quando eu tinha 15 anos, eu acho, agora já tô com 30, né? E eu me lembro de cada detalhe. E aí eu, eu entendi o porquê da lenda, eu queria muito que a Nastáfia realmente tivesse sobrevivido, e eu, deixa eu te contar o porquê que surgiu essa lenda rapidinho, porque eu pesquisei, né? Eu me lembro de todos os detalhes. Quando eles foram matar a família real, eles tiveram muita dificuldade de matar principalmente as mulheres. Por quê? Porque eles mataram com tiros, né? Eles davam tiros nelas, no peito, enfim, no, que no corpo, né? E tipo no coração. E essas mulheres, como elas eram muito ricas, elas eram da família real, antes, né? De serem é, sequestradas e tal, elas costuraram as joias da família por baixo da roupa. Então, como elas estavam com muita joia costurada por baixo da roupa para ninguém ver, para ninguém roubar, na hora que eles atiravam nelas, muitas vezes a bala pegava na joia e não atingia elas, certo? E daí surgiu a lenda de que uma das meninas, a filha mais nova, Anastácia, ela, ela tinha sobrevivido e tinha conseguido fugir, e enfim. Essa é toda uma história que eu pesquisei e que eu me lembro de cada um desses detalhes, por quê? Porque eu gostava tanto, porque eu queria saber e a gente não esquece aquilo que a gente se interessa. Sabe, a ah, professora, então você está querendo dizer que eu tenho que ser apaixonado por um tema lá que o professor me colocou para eu escrever? É isso? É mais ou menos isso. Claro que tu não vai tratar com a mesma paixão, talvez, que tu tenha lá para o teu hobby, que tu tenha por futebol, que tu tenha por cabelo, que tu tenha por comida, por sei lá, por cozinha. Mas tu pode sim colocar um pouquinho desse, dessa tua vontade. Pode colocar um pouquinho desse teu afã para fazer trabalhos também. E assim, gente, olha só. Tu pode colocar a tua, a tua, digamos assim, o teu interesse naquilo também. E aí tu lembra, né? Tudo que eu faço com vontade, tudo que eu pesquiso, é algo que eu vou manter mais tempo na minha mente. Porque tu vai ler um artigo sobre o assunto, porque tu vai ler um texto, não é o teu professor que vai te passar certo? E isso tudo vai fazer diferença na tua vida. Então, até aqui, a gente falou de dois pontos positivos do trabalho. O primeiro é que ele te ensina a aprender, a, te ensina a ser autodidata, tu consegue te virar melhor sozinho. O segundo é que quando tu estuda por conta, tu aprende muito mais, e tanto é que eu te provei aqui que eu me lembro de todos os detalhes daquilo que eu pesquisei, porque eu amava aquele assunto. Quando tu busca, tu retém muito mais o conteúdo. E aí, tu pode usar isso para trabalho, para artigo científico, para pesquisa, certo? E tem mais um ponto que eu já vou falar, gente, que é o fato de que o trabalho, e aqui já é o ponto 3, certo? O terceiro benefício que um trabalho nos traz. E é o seguinte, quando a gente faz um trabalho a gente está tendo um tipo de avaliação diferente. Então, assim, como eu falei no início, né? A prova, a prova lá que o professor faz com questões de marcar ou de escrever, ela tem características muito peculiares, muito dela, né? Tu chega, tu senta, tu lê, tu escreve, tu marca e tu vai embora. O professor pega, corrige e te devolve a nota. É mais ou menos assim que funciona, né? Aqui, a gente tem muita restrição tanto da tua desenvoltura, tanto, digamos assim, do teu trabalho, como também da avaliação do professor. Por quê? Se for uma prova só de marcar, ele, ele não, não tem a mínima ideia do que realmente tu sabe ou não, certo? Ele viu que tu acertou, ele viu que tu errou, ele não tem como verificar de que maneira tu aprofundou o conteúdo, se tu entendeu ou não, ele não tem como verificar se tu consegue explicar o conteúdo, às vezes, a gente tem provas que tu vai escrever e ali o professor consegue perceber um pouco mais, mas ainda assim é muito superficial. E num trabalho, gente, tanto faz a maneira como ele foi estruturado, tu consegue ser avaliado em muitos pontos que uma prova tradicional não te permite. Então, no trabalho que tu vai lá escrever uma história, que tu vai responder um problema, um artigo científico que tu for fazer porque o professor pediu para fazer, por exemplo, um trabalho oral que tu vai só apresentar para a turma ou para o professor, cada um desses trabalhos, independentemente de qual seja, ele te proporciona que tu seja avaliado em diversos âmbitos, em outras habilidades que uma prova comum não consegue te avaliar. Então, é claro, né, gente, que a gente tem que estar tá falando de um professor minimamente comprometido. E eu sou muito sincera quando eu falo que eu sei que não são todos os professores que vão nos dar a atenção que a gente merece. Mas eu, por exemplo, dava. Então, quando eu tinha apresentação de trabalho oral, eu dava o feedback para os meus alunos no sentido assim, olha, a tua postura foi assim assado, o tema não foi tão bem aprofundado, ou tu deveria ter abordado tal e tal coisa que faltou, eu, assim, eu acho que eu sou até um, eu era boazinha, assim, bastante boazinha, porque muitas vezes, quando eu percebi que o aluno tinha pulado, não tinha explicado bem, eu começava a fazer perguntas. Mas não era para a pessoa se apavorar, era para que ele explicasse melhor e para que ele tirasse uma nota melhor também. Né? Eu fazia isso. Acho que é, que é uma, boa, uma boa tática. Alguns alunos se assustam, né? Então, enfim. Mas a questão é que. Quando tu escreve um trabalho, por exemplo, o professor consegue analisar se tu sabe concatenar as ideias. Ele consegue analisar de que maneira tu consegue abordar aquele, aquele tema. Ele consegue analisar se tu se esmerou ou não. Ele consegue analisar se tem alguma coisa que pode ser melhorada. Ele consegue te dar um feedback do que tu pode fazer para melhorar esse trabalho. Entende? Então, olha só. O trabalho, gente, ele é um tipo de... Ele é um tipo de de trabalho, que é, ele é um tipo de trabalho professor que ele é muito mais complicado. Então, fazer uma prova tradicional funciona assim. Eu dou a matéria, eu pego, faço uma prova, mando imprimir, aplico, corrijo e devolvo. Assim funciona uma prova tradicional, né? Quando eu falo de trabalho, ele dá muito mais esforço do professor e do aluno também. Por quê? Porque o professor, ele tem que planejar isso ele tem que verificar em que momento ele vai fazer, ele tem que verificar qual é a matéria que ele pode fazer isso. Ele tem que planejar de que maneira ele vai, entre aspas, cobrar aquilo. Se vai ser por meio de um artigo, se vai ser por meio de uma resenha, se vai ser por meio de, um, de uma explicação, se vai ser por meio de uma pergunta, se serão perguntas, o que, que vai ser? Como é que eu vou fazer isso? E ele ainda vai ter que corrigir com muito mais atenção. Por quê? Porque eu preciso verificar em vários pontos se o aluno conseguiu ou não fazer o que eu pedi. Então, olha só, uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado e eu sou bem parcial para falar mesmo, porque eu vivi isso, eu vi, eu vi isso acontecer, é que às vezes a gente pensa que os, alunos, que os professores mais legais são aqueles que facilitam a nossa vida. Ah, ele faz os trabalhos e não corrige ou ele faz umas provinhas fáceis, ou então ele compra pizza para a turma. E muitos de nós, muitos de nós alunos, pensamos que isso é o ideal. Nossa, que coisa boa, que o professor ótimo não complica, ele só nos passa, ele dá nota alta. E aí, tu não percebe que tu está idolatrando uma pessoa que está te prejudicando na tua própria vida, no teu desenvolvimento. Tu não está na faculdade para que passem a mão na tua cabeça, porque uma hora a vida cobra. E é muito melhor tu ser cobrado na faculdade do que tu ser cobrado depois, quando tu tiver com um título, um diploma na mão. Eu tô falando isso com a consciência bem tranquila. porque Infelizmente, muitos de nós não percebemos isso. Então, assim, eu já vi acontecido os alunos amarem o professor que dá pizza e odiarem a professora que organizava a, o semestre, que organizava trabalhos em que ela convidava pessoas, outros professores para ajudar que organizava um esquema para que o aluno conseguisse apresentar e ser avaliado e receber feedback de outras pessoas. E isso é muito, é, é muito engraçado, na verdade, é o é um incômodo que, que gera que tu percebe que muitas vezes o professor que mais se esmera, que mais se esforça é aquele que é mal visto, porque ele dificulta a vida do aluno. E aí os alunos não percebem que, na verdade, esse professor está preparando eles para a vida e para o mercado de trabalho. Enquanto o professor que dava pizza tava só te enrolando. Certo? Não é errado ter confraternização, não é isso que eu tô falando. É muito bom, que, de vez em quando, ter um dia específico que tu marca, que é a despedida da turma, blá, blá, blá. Não é isso que eu tô falando. Eu tô falando que a gente tem que saber diferenciar entre aqueles professores que se esmeram, que realmente organizam a vida, que convidam gente, que fazem acontecem para que tu tenha uma experiência melhor, daquele professor que vai te dar ali alguma coisinha que tu vai achar bom ou que vai aliviar a tua vida e que depois, enfim, aí quando tu perceber o que tu perdeu ou, enfim, o que tá, tava acontecendo, vai ser tarde demais. Gente, eu vi isso acontecer muito, 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 muitas vezes e aí o aluno falava, ah, realmente, professor bom era aquele lá que me cobrava. E aquele outro que eu adorava na época, só me rolava, não me dava aula, só ficava de festa e de bobagem. Enfim, isso é real, certo? Então, olha só, como a gente tem um professor comprometido, que pega um trabalho e que te avalia e que te dá feedback, gente, tu tá tendo um tesourinho nas mãos. Por quê? Porque é uma pessoa que já vivenciou, é uma pessoa que já passou por aquilo e que tá te indicando especificamente no teu caso o que tu pode fazer para melhorar certo? Muitos de nós não conseguimos entender isso. Ah, é uma crítica pessoal. Ah, ela falou que eu não falei bem, ou que eu falei de uma, de uma maneira incompleta. tá pegando no meu pé. Não é isso, gente. Sinceramente, eu nunca vi nenhum professor assim, focar em um aluno para destruir aquele aluno. Eu nunca vi isso, assim, de graduação e eu, como professora, nunca vi nenhum colega fazer assim. Isso é uma ideia que alguns alunos criam Meio que como desculpa, né? Então, a pessoa faz o um trabalho mal feito, e daí ela começa a dizer que foi o professor que deu a nota baixa. Não tem, não tem como. Tá dando uma quedinha aqui, né? Espero que a gente tenha voltado. Então, a gente falou de três pontos, né, gente? Até aqui. O trabalho, ele nos ensina a ser autodidatas. O trabalho nos ensina mais, porque a gente aprende por conta. E o trabalho nos dá a possibilidade de melhorarmos. A gente recebe feedbacks de pontos que a prova normal não nos permite. que mais? Quarto ponto, gente. Com trabalhos é possível, com trabalho é possível que tu adquira novas habilidades. É possível que tu fortaleça algumas habilidades. Então, por exemplo, tu pode aprender a fazer uma resenha. Tu pode aprender a fazer um artigo científico, por que não? Tu pode aprender a, a concatenar, tu pode aprender a pesquisar, tu pode aprender a se comunicar melhor se for uma apresentação oral, certo? Então, verifica qual é o trabalho que o professor te passou e pensa no que tu pode melhorar naquele ponto. Não, realmente, eu nunca fiz um artigo científico. Quem sabe agora é a hora de eu aproveitar que, eu vou ter, que vai valer nota e me esforçar para fazer o melhor trabalho possível. Porque a professora vai corrigir, vai me dar o feedback e eu vou saber o que eu fiz de bom, o que não fiz e eu vou poder melhorar. Gente, se a gente for parar para pensar, os professores que fazem esses trabalhos, eles, os que fazem direitinho, eles nos dão oportunidades da gente fortalecer algumas habilidades que a gente precisa. A escrita, a oratória. Tem pessoas que aprendem a fazer apresentações. É muito estranho, na minha percepção, um aluno que faz um monte de apresentação, que faz trabalhos durante a faculdade, mas que nunca abriu o PowerPoint. E eu já vi acontecer. Pessoas formadas em direito que não sabiam nem o que era um PowerPoint, que não sabiam o que eram um slides. Gente, talvez hoje em dia até tenha até técnicas mais avançadas, mas slide é uma coisa muito básica. A gente tem que saber como fazer. Certo? E o trabalho te dá essa possibilidade. Vai que um dia lá na reunião da empresa você tem que fazer uns slides, tem que fazer uma apresentação para falar de alguma coisa. Vai que tu vire professor, vai que tu vire palestrante. Vai que tu dá uma palestra em um dia, sabe? Essa essa habilidade tu pode sim adquirir na tua faculdade. E tu tem que aproveitar essas possibilidades, essas oportunidades para fortalecer. Se tu não aproveitar, tu vai sair da faculdade. Talvez ileso, bah, nunca ninguém me criticou, tô bem... E aí, chega na hora do mercado de trabalho, aí tu vai ter que aprender, ou tu vai sofrer muito, enfim. A faculdade é a hora da gente se fortalecer, da gente buscar habilidades, da gente cair, errar, se ralar, voltar, levantar, melhorar, entende? É um desenvolvimento, eu sempre falo que são degraus. A gente vai subindo aos poucos, mas se tu não jogar, se tu não ter jogar, né, dá cara tapa, vai lá e faz, vai ficar difícil, porque em algum momento tu vai ser cobrado, e se tu não treinar, entre aspas, durante a faculdade. Vai ficar mais difícil depois que tu estiver é, já no mercado de trabalho. Certo? Especificamente, então, gente, uma das habilidades, um dos benefícios que tu pode fortalecer com os trabalhos. é Oratória. Tá? Então, assim, com frequência os alunos me mandam mensagem dizendo que tem timidez, que tem vergonha, que não sabe falar em público, que querem ser isso e querem ser aquilo, mas que eles têm muito problema em se desenvolver né, na parte da fala. E aí? E aí que tu pode e tu deve aproveitar todas as oportunidades que tu tiver na faculdade para melhorar isso. Como é que eu falo melhor? Falando... Como é que eu me expresso melhor? Se expressando? Como é que eu vou me sentir mais tranquila ao fazer uma live, ao fazer uma palestra, ao apresentar um trabalho? Quanto mais tu fizer, mais fácil vai ser. É verdade que talvez a primeira fique ruim, mas e aí? foi a primeira, a segunda vai sair melhor, a terceira vai sair melhor ainda, a quarta vai estar melhor do que todas. Se a gente não aproveitar essas oportunidades, quando é que tu vai aproveitar? Tu vai deixar para fazer a apresentação de trabalho quando tu estiver na pós-graduação? Que aí vai ser bem mais cobrado, que aí vão te requerer muito mais do que uma simples apresentação de graduação, certo? Pensa nisso. Eu sempre falo, gente, tá... tem timidez, tem vergonha. Começa a te expor, faz pergunta em sala de aula, apresenta os seus trabalhos da melhor forma possível. É só a tua turma e o teu professor. Tu conhece todo mundo. E daí, se ferrar uma palavra, vai lá, bota a cara tapa, apresenta o trabalho, melhora a tua fala certo? Treina em casa, claro, mas chega lá e faz o teu melhor, certo? Por quê? Porque o trabalho é uma oportunidade. Por que, que a gente faz trabalho? Para que o aluno desenvolva outras habilidades do que copiar, e colar e marcar na prova e acertar e nota e tal e tal. Tu tem que desenvolver e o trabalho, ele te traz essa possibilidade. Claro que depende do trabalho, não é todos os trabalhos que a gente vai apresentar. Mas, se é um trabalho que tu vai ter que apresentar para a turma ou para o professor, aproveita para fazer o melhor possível para treinar a tua fala. Eu te garanto que se tu vai treinando durante a faculdade, mais para frente isso não é um problema. Eu especificamente melhorei a minha oratória por meio da pesquisa, que eu apresentava artigos. Eu tremia no início, mas depois foi ficando algo natural. E depois eu... Fiz o mestrado e depois eu dei aula e depois eu apresentei mais trabalhos, depois eu apresentei palestra e depois eu comecei a fazer lives e comecei a fazer vídeos. Então, isso não é um problema, mas eu sempre fui muito tímida. Como é que eu superei? Começando. Fazendo uma apresentaçãozinha aqui, uma apresentaçãozinha ali, melhorando, vendo o que estava bom, o que estava ruim, me preparando mais, certo? Chega um ponto que tu fica bom ou que pelo menos tu não te sente mais tão nervoso, né? Por mais que eu tenha falhas, tá tranquilo. Falei alguma palavra errada? corrijo, não tem problema nenhum. Certo? Sou humana, como qualquer pessoa. que mais, gente? Sexto ponto. Então, a gente falou até aqui de aprender por conta, de aprender mais, de ter uma possibilidade de avaliações, certo? Diferentes das provas tradicionais. A gente falou de possíveis novas habilidades e a gente falou de oratória. A sexta, o sexto ponto D7, escrita por meio de trabalhos, tu vai escrever. E essa é outra pergunta que, com frequência, eu recebo. Professora, como eu faço para escrever melhor? E aí, a resposta clássica né é ler. Leia mais, mas tu tem que escrever também. Se tu quer escrever melhor, tu tem que ler mais, tu tem que estudar mais, né para poder ter mais vocabulário, para poder conseguir concatenar as ideias, mas tu tem que começar a escrever. E mais uma vez, se tu escreve no trabalho, professor vai corrigir, tu tem uma oportunidade de alguém que entende do assunto ler e dizer se está bom ou não. E assim, quanto mais tu ter, digamos, esmerar, quanto mais te esforçar, gente, eu juro, alunos que fazem bons trabalhos se destacam. Ah, professor, eu sou tímida. Perfeito, faz um trabalho bem feito, escreve de uma maneira boa, correta, te esforça, faz a melhor pesquisa que tu puder. Tenho certeza que tu vai te destacar. Porque quando a gente está lendo um trabalho, na hora que a gente pega, a gente, lê, a gente já sabe se o trabalho é bom, se o trabalho não é bom, se o trabalho foi bem feito, se teve esforço, se não teve. É muito nítido o professor. E quando o um aluno, talvez não de primeira, mas ele faz um, dois, três trabalhos bem feitos, eu, pelo menos, decorava. Eu sabia exatamente quem eram meus alunos nota 10, porque eles realmente esmeravam naquilo que eles falavam. E aí, talvez a tua imagem melhore com o teu professor, mas muitas vezes melhora com os professores. Por quê? Porque aluno bom, a gente comenta. Nossa, eu rece fiz um trabalho na tal turma e a aluna tal foi muito bem, foi excelente o trabalho dela. Nananã. Aí o outro professor fala, realmente, é, a fulana é uma aluna muito dedicada, ela também fez um trabalho para mim e ficou muito bom. Nossa, essa aluna é realmente uma aluna que se destaca. A gente conversa, gente, não é por maldade nem por nada, mas a gente conversa. E aí, se eu tiver uma bolsa sobrando, se eu tiver uma indicação de estágio para fazer, se eu tiver que dar uma recomendação, será que eu vou dar para essa aluna essa recomendação? Muito provavelmente. Será que eu vou indicar essa aluna para o estágio? Muito provavelmente. Será que eu vou indicar ela para a bolsa? Sim. E o contrário, professor? é aquele aluno que faz o trabalho de qualquer jeito, que copia, que paga para fazerem os trabalhos? Eu recebi uma solicitação ontem de uma aluna... Que pediu quanto, né? Me perguntou quanto eu cobrava para fazer uma resenha. E assim, eu sou totalmente contra esse tipo de coisa, porque se está na faculdade, é porque tu tem que fazer, porque tu vai te formar, ou tu vai pagar para um advogado fazer as peças quando tu for advogar, ou tu vai pagar para alguém fazer sentença quando tu for juiz. Não, gente, é a gente que tem que fazer. Certo? Então fica atento. Se todo é aquele aluno que faz tudo de qualquer jeito, saiba que tu também está sendo conhecido por ser assim. E aí, o dia que tiver, que tiver uma indicação para uma bolsa, o dia que tiver uma indicação para um estágio, quem que tu vai, como professor, indicar? O aluno esforçado que faz o que tem que fazer bem feito ou o aluno que faz de qualquer jeito? Ah, eu não tenho tempo, isso e aquilo. Bom, né, cada um tem a sua vida, mas você está na faculdade, tem que fazer direito, certo? Tem que fazer o que tu pode fazer de melhor. Não adianta nada tu te formar sem ter qualidade, sem ter habilidade, sem ter conhecimento pagando para outras pessoas fazerem trabalho, enrolando a faculdade inteira, uma hora a vida cobra. E ela, quando cobra, a gente costuma cobrar bastante alto. O custo é bastante alto. Fez na faculdade, tudo que a gente planta, a gente colhe. Se tu plantou bem, tu vai colher bem. Se tu plantou mal, se tu colher, não vai ser uma coisa muito boa. Certo? Então, olha... Faça o teu trabalho bem feito. Porque a gente não se arrepende de entregar trabalho bem feito. A gente não se arrepende de ter dedicado tempo para fazer um trabalho. Mas a gente se arrepende quando a gente faz mal feito. A gente tira uma nota baixa. A gente percebe que com um pouquinho mais de esforço. Podia ter sido diferente. Certo? E aqui, gente. Uma última. Então, um último benefício da questão dos trabalhos. Trabalho, por fim. Pode ser uma sementinha para a tua pesquisa. Pode ser uma sementinha para tu entrar no mundo acadêmico. Então, pode ser um trabalho que tu vai transformar num resumo para publicar. Pode ser um trabalho que tu vai transformar num artigo para publicar. Pode ser um trabalho que tu vai transformar num pôster. Eu não sei. Eu sei que quando a gente faz na faculdade, a gente tem, sim, condições depois de transformar isso em algo mais. Em algo que vá realmente para o nosso currículo. Se tu fizer bem feito e o professor te der feedback, tu só ajusta e tu pode transformar ele em uma publicação. Para quem gosta de publicar, para quem não sabe que tema, por qual tema começar, aí pode ser, então, a primeira sementinha para a tua vida acadêmica. E eu acho que eu já comentei com vocês, o primeiro artigo que eu escrevi e que eu publiquei foi um artigo que eu escrevi para uma matéria, a professora não corrigiu muito, mas eu fiz com uma colega, a gente fez o nosso melhor, a gente submeteu para um evento e eles aceitaram, a gente apresentou e a gente publicou. Foi ali, gente, que começou toda... A minha Foi o primeiro artigo da minha vida. Foi a minha trajetória começou ali. Parou pra pensar? Talvez eu deva tudo para uma coisinha que eu comecei a fazer. Porque foi depois daquele artigo que eu fui selecionada para um grupo de pesquisa. E a partir daí que a vida se encaminhou pro que aconteceu. Porque para minha vida, pro, pro meu caminho. Certo? Já parou pra pensar que daqui a pouco tu tá com a tua sementinha aí. E tu não valorizou? Já para pensar que daqui a pouco um trabalho que tu vai entregar pode ser o primeiro trabalho que tu vai publicar? Se tu fizer bem feito? De repente também pode ser o tema que tu estava procurando. Se tu colocar amor, se tu colocar ali vontade de aprender e de fazer o trabalho, vai que tu descobre um tema para ti. Vai que tu descobre algo que te faz brilhar os olhos para pesquisar e para fazer uma pesquisa e para se tornar uma autoridade no assunto. Vai que tu descobre na faculdade. O ramo do direito que tu quer seguir. Tudo é possível, gente, mas assim, tudo é possível quando a gente faz com vontade, quando a gente faz com intenção, quando a gente consegue fazer bem feito, sabe? É assim que tem que ser. Se a gente não faz com vontade, se a gente não consegue ver o lado positivo, tudo vira uma tristeza. Ai, mais um trabalho. Ai, mais uma coisa pra fazer. Ai, aquela professora inventa moda. Perfeito, mas quem que tá perdendo? Quem que tá ganhando nisso tudo? Se tu fizer de qualquer jeito, se tu fizer mal... Tu vai, avacalhar, vai atrapalhar o teu próprio crescimento. Então, não faz sentido. Eu sei que é cansativo. Eu sei que pede tempo. Mas a vida é assim, gente. Ou tu acha que no mercado de trabalho vai ser fácil. Ou tu acha que o cliente vai te dar descanso. Ou tu acha que os processos vão parar de chegar. Ou tu acha que os alunos não vão ficar te incomodando... Porque tu corrija a prova. não é? Gente, é normal. Faz parte. Agora, quanto antes a gente conseguir lidar com tudo isso e verificar que sim, existem pontos positivos, melhor. Pode fazer toda a diferença na tua caminhada. Entende o que eu quero dizer? Vai que tu descobre aí um tema, um, um ourinho, né? Um ouro da tua vida. A gente não sabe, o teu o diamante vai lapidando vai lapidando, as coisas vão ficando mais claras com o tempo. Certo? Então, gente, olha. O nosso intuito, o meu intuito aqui nessa live, era que a gente tratasse de pontos positivos dos trabalhos. Se tu concorda, eu não sei, depois tu pode me mandar mensagem me dizendo o que tu pensa desse assunto, mas a verdade é que se tu conseguir refletir um pouquinho, tu vai verificar que esses pontos, eles são verídicos e que eles podem fazer diferença na nossa caminhada. Eles podem fazer com que nós sejamos alunos melhores e profissionais Melhores também no futuro. É na faculdade que tu tem que plantar tua sementinha para colher depois. Não adianta plantar lá anos depois, deformado, porque quanto mais tarde tu plantar, mais tempo vai demorar para aquilo crescer e florescer. Ok? Compreendido então esses sete pontos da, dos benefícios do trabalho de qualquer trabalho da faculdade. Eu espero que sim. Pessoal que tá me mandando mensagem, pode mandar depois na caixinha de perguntas ou manda no direct mesmo, que eu respondo. Gente, no Instagram não tá ficando salva as lives, então essa live, ela tem transmissão no YouTube, lá ela fica salva. No Instagram, quem não viu agora, só no YouTube mesmo, porque pelo menos nas últimas lives eu não consegui salvar, certo? para deixar por 24 horas. Qualquer dúvida, me mandem mensagem, comentem na live no YouTube, ou, enfim, qualquer uma das minhas redes que eu tô sempre atenta. A gente tá com quase aí uma hora de live. É, muito obrigada por todo mundo que me acompanhou hoje. Se alguma coisa não ficou clara, eu espero que tu me mande essa mensagem. E quinta-feira, a gente, é dia de Prostra Responde, tá? Então amanhã eu abro a caixinha e daí quinta-feira a gente se encontra de novo para a nossa live de perguntas e respostas ao vivo. Ok? Um beijão para todo mundo e a gente vai se falando.